0: Está começando mais uma edição do DD8 News. Aqui, no Depois das
1: Oito.
0: Primeiro DD8 News de 2021. É isso mesmo, voltamos. Aqui é o Felipe. E nesta quarta-feira, o DD8 News retorna do seu pequenino recesso aí de início de ano. Um recesso que poderia ser até um pouco maior, mas isso não vem ao caso. Então, quarta-feira tá aí. E o DD8 News está aqui nesse ano novo para a gente comentar muita coisa. Então a gente não vai perder tempo já vai direto começar esse programa com um ar de especial, mas que na verdade não tem nada de especial. Então não crie expectativas, por favor. Vamos começar então o primeiro programa do ano falando sobre o retorno do nosso querido CBLOL que no final de semana aí retornou. Com a aparência nova, com um sistema novo aí, que é o sistema de franquias, que a gente comentou bastante no ano passado. E aí, pra comentar como é que ficou a tabela depois dessa primeira semana aí de CBLOL, tá aqui o nosso especialista em CBLOL, que não é o Luiz, e sim o João Pedro. Boa noite, João Pedro.
2: Boa noite, Felipe. Como um bom especialista nesse programa, eu não faço ideia de como ficou a tabela, eu não assisti os jogos e tô aqui pra comentar sobre, né? Exatamente. Como era de se esperar, o meu time, que... Todo mundo aí que é ouvinte do dd 8 sabe. Não está participando, né? Infelizmente. Mas assim, eu me decidi. Quando a gente fez aquele especial sobre o final do CBLOL, no ano passado. Falei que eu ia definir um time para esse ano. E eu, me... e eu já decidi, Felipe. Qual é? Momento bombástico aqui agora. É uma decisão que foi muito custosa pra mim. Mas já que a CNB não está no sistema de franquias. eu agora sou um mais novo torcedor número um aí, fãzaço de carteirinha do time de Free Fire que eu esqueci o nome, acho que é Loud, né? Laude. A Loud, a Loud. Laude, por quê? Tá sabendo bem tá Porque, sabendo bem. É, é, exatamente, é especialista né? Mas por quê, Felipe? Por quê que eu tomei essa decisão? Porque o League of Legends brasileiro tem que se fuder mesmo e pra fuder o League of Legends brasileiro nada melhor do que um time de Free Fire então agora eu sou o mais novo torcedor aí da Loud. E salve, Laud!
0: Como eu disse anteriormente, a primeira semana já acabou. E a tabela ficou o seguinte, João Pedro. primeiro lugar, aí, encabeçando o nosso querido CBLOL. Laud! Sem parcialidade, o meu mengão, hashtag GoFly pra todo mundo. Não, em primeiro lugar ficou a Loud, pô. Não, critério de desempate, o Flamengo tá em primeiro. Laud. Depois vem a Loud e depois vem a Red Calunga. Todos os três times com duas vitórias e zero derrotas. Mas em critérios de desempate o Flamengo vem primeiro. E pela primeira vez em anos, assim, tirando o hype, óbvio. O Flamengo montou uma baita de uma lineup para essa temporada, né? Trouxe o Parangue de volta pro Brasil, catou o Tuts da Kabum, o Ranger se manteve, né? Trouxe de volta a absolute e pegou o Redbert da NTZ. Então é uma lineup aí que pode dar, dar bom. Na Loud, a gente tem ali na, na bot Dudes The Boy e Cells, né, João Pedro? É. E na Calunga T também. Cells é,
2: foi o melhor suporte, na minha humilde opinião, aqui. No, da, do split passado, né? Então, assim, é um bom suporte. O Dudes, ele, ele já é um pouco mais duvidoso, mas tudo bem. Ele tem ele é um jogador mais 8,80 e ele é um jogador assim, que vive de momentos. Ele é um cara assim, muito parecido comigo, entendeu? Então, se ele tiver um bom momento, como parece que tá, já começou ali 2-0, ele vai brilhar. Se ele tiver um mau momento, ele vai cagar o time. Que a Laud siga num bom momento aí, porque o time de Frifas vai ganhar esse split, com certeza.
0: Olha, abaixo dessa trindade aí que tá invicta no campeonato até agora, eu sei que é a primeira semana, mas já tem que hypar, né? É, a gente tem a Pen Gaming, a Rensga e a Fúria, junto com o Cruzeiro. Todos eles, uma vitória, uma derrota. E aí, abri um parêntese, antes eu tinha é, citado o Luiz, que também é nosso especialista em CBLOL. E o Luiz estava on fire no Twitter sobre PEN Gaming nesse final de semana. E assim, a presença do Luiz aqui é questão de parcialidade, né? Porque o Luiz ele não controla a parcialidade dele, o amor dele pela PEN. Mas aí um ponto que eu levantei falando com o Luiz antes... Era o seguinte, eu ouvi muita gente falando aí que a torcida da PEN agora tá dividida, né? Porque muita gente foi torcer pra Laude. É, isso
2: aí, eu, eu, porque a torcida da PEN, como muita gente sabe, não é, não é modinha, né? A torcida da PEN é criançada. Então, a criançada e uma parte da criançada foi torcer pra Laude que é o time de frifas, como eu tinha dito anteriormente. Inclusive eu. Mas eu não era torcedor da PEN, então não faz diferença. Eu espero você bem Me, me surpreende. aqui. O...
0: Não, pera só um minuto, bem, um né? minuto, um minuto. Me surpreende o fato de você não torcer para o Cruzeiro, vide que o seu jogador número um aí de League of Legends, que você já disse isso aqui, não sei se no ar ou em off, nosso querido, PBO tá no Cruzeiro, pô.
2: Não, mas o PBO, ele realmente, ele, ele tem aí uma, uma bela história na, na, na CNB... E assim, foi o nome da SNB durante muito tempo, né cara Ele realmente ele é um jogador que não, não deve ser deixado de lado Mas o Cruzeiro, cara O Cruzeiro, eu não sei o que ele veio fazer Ele caiu de paraquedas aí nesse sistema de franquias do LoL Justo agora que acabou a segunda divisão, o Cruzeiro chegou, eu não entendi, eu não entendi.
0: O Cruzeiro, o Cruzeiro não consegue ganhar do oeste do Juventude, vai achar que vai ganhar da Rensga, pô, não tô entendendo o que é isso. Meu
2: Deus do céu, cara, o Cruzeiro caiu de paraquedas total, que quero só ver onde que eles vão encaixar o Cruzeiro no próximo split, porque na primeira ele não, ele, eles não, não vão ficar não, cara.
0: A gente tem que comentar um pouquinho, bem brevemente, sobre o trio Parada Dura lá que tá 0-2, afinal INTZ e começo bom de campeonato não se encaixam na mesma frase, a Kabum tá passando por uma reformulação gigantesca e a Vorax, que é ex-prod, que também é ex-progaming, também não conseguiu emplacar uma vitória hein? Eu vou ser bem sincero aqui,
2: a Vorax, na minha opinião, é, é, a, é a lanterninha já consagrada. Na minha opinião aí, não tem nenhum time que seja pior do que a Vorax,
0: mas tem 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 mas eu não vou falar aqui não que é para manter o suspenso
2: tá bom mas a NTZ é aquilo né é, eles começam nas últimas colocações aí mais pro meio do campeonato eles vão estar tá no, no meio ali do da tabela também e lá pro final do campeonato eles arrumam uma vaguinha ali nas eliminatórias né nas semifinais e acabam levando o título então...
0: Não, a, diferença, a diferença é que a NTZ perdeu jogadores ali consagrados, cara. Perdeu o TAI, perdeu o Redbert. Então, assim, não sei se vai ser tão fácil quanto nos outros... Cara, mas a NTZ tem uma
2: coisa que, assim, pouquíssimos, se não só a NTZ tem no cenário brasileiro, que é mentalidade. Eles têm psicológico pra enxergar ali no, no, no jogo decisivo e jogar, cara. Jogar. E, assim... Por mais que eles não sejam muito... Bons. Não, exatamente. Não, por mais que eles não sejam muito firmes ali nas suas, nas suas gameplays, assim, nível de gameplay mais duvidoso, sabe? Eles conseguem manter, assim, um nível razoável durante a maioria das partidas pra conseguir chegar ali, nas... arrumar aquela famosa vaguinha da NTZ nas semis. E, cara, quando a NTZ chega nos playoffs, cara, aí sim a NTZ revela suas garras ali. E é muito difícil, muito difícil mesmo tirar a NTZ, cara. A NTZ, quase todos os playoffs que ela participa, ela vence.
0: Então tá aí. Obrigado, João Pedro, pela sua participação. João Pedro aí que cravou a NTZ campeã do primeiro split 2021.
2: Não, loud. A gente loud. continua
0: com o programa e futuramente com as rodadas, com as semanas seguintes de CBLOL. Tanto o João Pedro quanto o Luiz aí vão participar do DD8 News. Então obrigado, João Pedro.
2: Não, que isso, Felipe. Eu que agradeço pelo espaço aí do meu programa.
0: Vamos mudar de assunto aqui neste programa, porque depois dessa participação do João Pedro falando sobre League of Legends, vamos falar sobre televisão. E para isso nós temos aqui a presença do nosso especialista em conteúdo audiovisual. Para ser mais exato, conteúdo audiovisual da Marvel. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos ouvindo.
0: Pedro está aqui hoje para falar sobre uma série que estreou na sexta-feira passada, dia 15 de janeiro. Muita gente estava com expectativa lá em cima, algumas pessoas não gostaram, né, eu li algumas críticas negativas, que é Wandavision, que tá disponível no Disney Plus aí, para quem não assistiu, assista, porque a gente vai falar com spoilers aqui, e se você não assistiu e não liga para spoilers, também não tem problema. O primeiro e o segundo episódio, a Disney vai seguir essa linha de raciocínio aí, que ela fez com o Mandaloriano, que é disponibilizar um episódio por semana. Né? Toda sexta-feira, então, daqui até março, vai ter episódio de WandaVision. E, o Pedro, vou puxar aqui um ponto pra gente começar a falar um pouco da série. É que muita gente não gostou da questão de eles terem colocado na série esse ar de sitcom, que pra muita gente meio que tirou o foco principal da trama ali da... da de ser escarlate com visão.
1: É, eu acho que é bom a gente lembrar também que por causa da pandemia no passado, a galera praticamente ficou um ano sem ter nenhum conteúdo da Marvel, sem ter filme sem ter nada, então as expectativas e a saudade que todo mundo tinha para ver a porradaria ali da Marvel, para ver tudo, ela tava muito grande. E WandaVision eu gostei muito da série, mas ela tem uma pegada, assim, totalmente diferente do que a galera tava esperando então, é, eu acho que foi isso Talvez seja um pouco da razão também dessa quebra de expectativa, porque é, muita gente estava esperando uma outra coisa e veio essa série que, nos primeiros episódios, tem uma pegada de sitcom. Eu gostei muito, para falar a verdade, na minha opinião, achei que foi um super acerto. Eu ficava pensando como que eles vão trabalhar esse negócio de realidades alternativas sem pegar, sem ser batido, porque hoje em dia muitas séries, muitos filmes tocam nesse assunto. Então. Ficaria algo muito comum e eles usarem esse plano de fundo é, da, das épocas ali da, te, da, da televisão. Primeiro pegando ali essa, esses sitcoms dos anos 50, um pouco, esse clima. Eu curti pra caramba, eu achei muito bom, mas eu acho que é, é um pouco disso. Essa expectativa que a galera tinha, talvez ela afetou muito no, no resultado, na opinião que eles tiveram.
0: Ver de novo a abertura da Marvel em qualquer coisa, né, em série de TV, como foi o caso, ou num filme... Cara, é muito bom. Mas, voltando a falar sobre Wandavision, eu também concordo contigo. Eu gostei pra caramba da série. Eu acho que... Eu esperava que o Paul Bettany e Elizabeth Olsen tinham um timing tão bom pra comédia, cara. Ou se isso aí é fruto do roteiro. Porque realmente eu achei muito legal, cara. Tanto o primeiro quanto o segundo episódio. Com momentos, assim, brilhantes como o Visão engolindo o chiclete. Se eu não me engano, era chiclete, né? As
1: cenas do, do Visão, entre aspas, bêbado ali por causa do chiclete são milares, Eles são, são muito engraçados mesmo. Também não sabia que eles tinham esse timing tão bom pra comédia. Eu nunca tinha visto, pelo menos, nenhum filme com os dois que puxasse tanto pra comédia. Até a Feiticeira. Tem um filme que ela fez, acho que é Ingrid Vai Pro Oeste. Que é um... Tem um pouquinho de comédia, mas... Não é nada assim muito hilário e a série ela tá bem divertida, os dois personagens estão bem divertidos, então isso mostra a versatilidade ali dos dois. A Wanda mesmo tem alguns momentos que ela muda as expressões dela, é, do nada, ali aquele momento que ela fala não, ou o momento que o homem tá engasgando, então a gente vê que como é uma atriz muito versátil, é, os dois são muito bons mesmo.
0: Eu acho que essa quebra na questão da comédia, quando ela é quebrada, principalmente nesses dois momentos aí que você citou, primeiro com o, o chefe do Visão lá engasgando no jantar, cara, aquilo ali começou uma tensão gigantesca na hora que ele começa a perguntar, pô, de onde é que vocês vieram e tal, e eles realmente começam a pensar, eles não têm memórias, e aí aquela realidade bonitinha ali, que teoricamente a Wanda criou, começa a, a balançar ali e aí dá aquilo, e depois com o um apicultor mais estranho que eu já vi saindo do esgoto, cheio de abelha. E aquele não ali me lembrou muito o No More Mutants, né? Da, da feiticeira. Sim. E aí voltou, né? Finalmente ela mexendo com a realidade, né? Que é uma parada que a gente não tinha visto no cinema. Mexer mesmo com o tecido da realidade. E quando esses momentos de comédia eles são quebrados por esse, esses momentos de tensão, cara. Eu acho que a série tipo assim faz muito bem esse papel, cara. Faz muito bem esse papel. E aí muita gente vem colocando, né, que daqui do terceiro episódio que vai sair nessa sexta-feira pros próximos, até março, vão ter mais momentos assim pra meio que mostrar que a ou a feiticeira tá ficando meio Lelé da Cuca, né, essa realidade dela, <risos> ela criou e tá ruindo, ou alguém está influenciando ela a fazer isso tudo, né. É, só
1: voltando, falando um pouquinho do que a gente comentou sobre expectativas, embora eu gostei muito, assim, dos dois primeiros episódios, mas eu acho que a duração ainda me decepcionou um pouquinho. Eu queria ter visto bem mais. Então, eu, eu acho que essa série, ela, talvez, ela deveria ter sido lançada toda a série de uma vez, ou pelo menos parte dela e deixar dois primeiros, últimos episódios pra passarem de forma semanal. Eu acho que é uma série muito boa, mas que... ainda A gente ficou com uma sensação ainda de faltava alguma coisa assim quando acabou, apesar de ser muito boa. Eu acho que essa série, ela ela não é uma série que você acompanha semanalmente, ela deveria ser uma série para você maratonar, assim, como um filme mesmo.
0: É, lembrando que o próprio pessoal da Marvel disse que todas essas perguntas, né, com relação a, ah, por que, que é, a série foi feita nesse modelo de sitcom, por que essa questão da mudança da, do tempo, né, na questão visual e tudo, eles falaram que tudo isso vai ser explicado aí no decorrer da série, então muita gente aí já tá levantando essas perguntas, calma gente, calma.
1: Não, só falando que vale lembrar, né, que isso é muito baseado no, nos quadrinhos da Dinastia M, quando a Wanda lá cria a realidade de que todo mundo é feliz, no caso da série é uma realidade em que tudo é perfeito ali pra ela, e que eu acho muito interessante, pelo menos, é porque, ao mesmo tempo que ela tá ali, é, feliz, dá a entender pelo menos é, na minha visão e um pouco que eu, eu fui vendo os comentários das pessoas também na internet eu achei bem interessante é que praticamente a Wanda deve estar tá aprisionando ali aquelas pessoas na realidade então elas estão sendo obrigados a desempenhar os papéis delas Dentro desse sonho ali da Wanda. Então, é ao mesmo tempo que a gente tem essa vibe de comédia, ele também é uma parada até um pouco assustadora. A galera ela tá presa ali tendo que Sim. interpretar o papel e uma senhorinha tá vendo ali o marido dela engasgado e ele pode morrer e ela tá rindo ali, pedindo para Wanda parar naquele momento. Então, assim, a gente... Ok, no primeiro plano pode ser uma comédia, mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, essa série, ela tem muita coisa a dizer, ela tá dizendo muitas coisas que a gente tem que ir pescando os detalhes.
2: Onde vocês dois vieram? Há quanto tempo estão casados? E por que vocês não têm filhos ainda? A nossa história... O que minha esposa quer dizer é que viemos do... Vieram de onde? Se casaram quando? Droga, por quê? Ai, Arthur, para! Para, para, para!
0: Os playoffs da NFL já estão entre nós há um tempo, só que que falar sobre esse Divisional Round, né? Essas semifinais de conferência que aconteceram neste último final de semana. Sábado e domingo nos muniram aí de bons jogos, excelentes jogos. E cara, domingo agora vão acontecer as finais de conferência e teremos aí as duas franquias que irão disputar o Super Bowl 55 lá em Tampa Bay em fevereiro. Mas vamos com calma, vamos dar uma repassada aí do que que foi esses jogos de semifinais aí. Vamos começar indo lá para Green Bay porque os Packers receberam o Los Angeles Rams, cara, um jogão. melhor ataque da liga nessa temporada contra a melhor defesa da liga nessa temporada. Só que com um grande asterisco. O Los Angeles Rams não pôde contar com o Aaron Donald, que é o melhor jogador defensivo do time, porque ele não estava 100%. Então eles não puderam contar com ele o jogo inteiro. E cara, quando você não tem uma peça dessas, contra o melhor ataque da liga você vai tomar. E vai tomar muito ponto. O Green Bay teve até uma vitória relativamente tranquila em cima dos Rams, 32 a 18, com o Aaron Rodgers jogando muito. E assim, humildemente falando, a minha opinião aqui, eu acho que, por mais que alguns outros nomes estejam sendo especulados como possíveis ganhadores do prêmio de MVP da temporada, né Josh Allen e o próprio Patrick Mahomes, eu acho que vai ficar com o Aaron Rodgers. E eu ainda digo mais, eu acho que os Packers vão chegar nesse Super Bowl. Agora, levar já é outra coisa. Mas falando aí de Josh Allen, sábado à noite foi o dia em que o Buffalo Bills, voltando aos playoffs da NFL, receberam o Baltimore Ravens e a Bills Mafia, né, conseguiu fazer valer o mando de campo e num jogo relativamente interessante, né, digamos assim, onde o vento foi o maior protagonista dessa partida porque os kickers erraram chute a rodo, erraram chutes fáceis de se acertar e no final da partida, 17 para os Bills e 3 os Ravens. Lamar Jackson saiu antes do término da partida, mas o Caldo já tinha entornado e Baltimore teve que se contentar com essa saída para as semifinais de conferência, porque é aquilo. Quando você perde um jogador como Lamar Jackson que já não vinha bem no jogo, complica mais ainda. E os Bills aí se garantem para a final da conferência americana. E aí, cara, no domingo, o primeiro jogo... O que dizer de Kansas City Chiefs, o atual campeão, venceu a temporada passada em cima do São Francisco 49ers, recebendo no Arrowhead Stadium o Cleveland Browns, que como franco atirador está de parabéns. Os Browns, para você que não sabe, era uma franquia que não iam a playoffs há muito, mas há muito tempo, muitos anos longe da pós-temporada, e eles voltaram nessa temporada. E Baker Mayfield tem que ser exaltado aqui porque o que os Browns jogaram, não só nesse jogo, como no jogo contra os Steelers, um rival direto ali de divisão, eliminando o time e agora chegando numa semifinal, o time demonstrou coragem e, segundo a própria transmissão da ESPN, jogou com coração. Por mais aí que as zoeiras sempre vão existir, para mim o Cleveland Brown está de parabéns. Eu estava até torcendo mesmo para os Browns passarem, porque quando um time chega com o Mazarão, como o Franco Atirador, né famoso underdog, e passa... Imagina os Browns chegando numa final de conferência americana, cara. que que é isso? Só que do outro lado estava o Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes e é muito difícil. Quando você não consegue parar o ataque dos Chiefs, você vai levar e vai levar muito ponto nas costas. Só que... O que, que aconteceria se Patrick Mahoney saísse no meio do jogo por uma lesão, né? um, uma possível concussão? E foi isso que aconteceu. Num lance desastroso em que ele tentou correr com a bola, saiu, não voltou para o término da partida. E aí a chama da esperança acendeu em Cleveland. Os Browns ainda conseguiram responder marcando um touchdown logo na sequência, se eu não me engano. Encurtaram a distância que os Chiefs mantinham. E o jogo ganhou contornos dramáticos, com o QB dos Chiefs indo para campo no último quarto e o, o pau comendo. Só que não deu. Não deu para os Browns. O jogo terminou 22 a 17 e os Chiefs estão garantidos na final da conferência americana. Grande jogo. Mas aí fica também a pulga atrás da orelha para ver se o Marrones vai voltar para essa partida contra os Bills. E aí no domingo à noite o encontro das lendas. né? De um lado... Muito possivelmente a última partida do Drew Brees vestindo a camisa do New Orleans Saints ou qualquer outra camisa, porque muito provavelmente, para não dizer 100% de certeza que ele vai se aposentar. Agora, depois dessa eliminação, só nos resta esperar. Mas o que interessa é que os Saints receberam no Superdome o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady. E quando você está jogando contra o Tom Brady, é muito difícil você almejar alguma coisa se o seu time não for constante. E com a história recente dos Saints nos playoffs, a gente sabe que uma pipoca ali uma pipoca aqui pode sempre aparecer. Dito e feito, os bulcanias ganharam a partida de 30 a 20 e colocaram um ponto final no sonho do Drew Brees e disputar o seu último Super Bowl. aí Só que também fica o ponto aqui a favor dos bucanistas que Tampa Bay pode ser a primeira franquia da história da NFL a jogar uma final de campeonato em casa, nenhuma outra franquia jogou no seu próprio estádio o Super Bowl. O Minnesota Vikings quase conseguiu isso, mas perdeu o Philadelphia Eagles quando o Super Bowl ia ser em Minneapolis, então está nas mãos de Tampa Bay fazer essa história virar realidade. Com esses resultados a gente chega para esse domingo agora com o seguinte cenário. Às 5 e cinco da tarde vai acontecer a final da conferência nacional entre Buccaneers e Packers. O jogo vai ser lá no Lambeau Field, ou seja, tendo a crer que os Packers tenham um pequeno favoritismo quanto a isso. E às 20 horas e 40 minutos, o circo vai pegar fogo lá no Arrowhead Stadium porque os Chiefs vão receber os Bills. E como eu disse, se o Marrone jogar, aí sim tem um jogão. Se não, eu acho que os Bills passam tranquilos e aí na minha projeção aqui... Enfrentam os Packers nesta final Com tudo isso dito O primeiro programa do ano agora realmente chegou ao final Um bom restante de semana aí pra todos vocês que nos ouvem E eu espero você quarta-feira que vem pra mais um episódio do DD8 News E por favor, não esqueça de beber água